0: Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce sixième épisode de Dans ma vie. Aujourd'hui, je reçois Lionel, un ami depuis plusieurs années, et j'espère que son témoignage vous inspirera. C'est parti Salut Lionel
1: Salut Nat, comment tu vas
0: Ça va, merci, et toi
1: Ça va nickel, parfait hein
0: Ouais, bon, c'est cool de t'avoir sur le podcast, hein, j'attendais ah, ça depuis là.
1: Franchement pareil, j'avais hâte de, de raconter un peu tout ça et j'ai vu ce que tu faisais déjà, franchement c'était vraiment cool, donc euh, hâte de participer à ce projet.
0: Yes, merci. Bah, du coup, est-ce que tu veux juste euh, voilà, te présenter un petit peu pour euh, tous ceux qui ne te connaissent pas
1: Bah, Pas de soucis, je m'appelle Lionel, euh, j'ai 24 ans. Euh, donc euh, je suis originaire de Côte d'Ivoire mais je suis né en France etc hein, pas de galère à ce niveau-là mais sinon voilà euh, bah, que, que dire. je suis technico-commercial actuellement moi de base je suis dans le secteur de l'informatique et oui. euh, donc là je suis technico-commercial euh, donc chez Cybertech donc un, un assez grand groupe avec plusieurs points de vente dans la France et euh, voilà donc je m'occupe un peu de tout ce qui est bah, montage etc de PC donc voilà
0: super ok euh, du coup, euh, moi je t'invite aujourd'hui pour euh, vraiment voilà, avoir un petit échange avec toi. J'aimerais euh, savoir un peu ce que tu as sur le cœur, ce que tu as envie de, de nous dire aujourd'hui. Et euh, mm -hmm. je te laisse, je te laisse le, la libre parole euh, voilà, de choisir ce que tu veux me dire.
1: <rire> Ça marche. Je ouais, Je commence. Euh, alors, du coup, bah, on... on va essayer de faire ça assez chronologiquement dans le sens où je vais commencer quand j'étais assez petit, les événements qui m'ont marqué mmh. et essayer de grandir et essayer de voir un peu bah, comment j'ai pu bah, euh, appréhender les choses et évoluer avec euh, avec le temps. Quoi. Mmh. Euh, donc, du coup, bah, on commence, euh, bah je vais commencer plus à l'âge de 10, euh, 10, 11 ans mmh. ou en fait, je vais prendre l'événement le plus marquant pour moi, on va dire, dans ma vie pour le moment, c'est euh, la séparation de mes parents. Donc ça allait pas entre eux depuis un moment. Il euh, faut savoir que ma mère voilà, elle travaillait donc, dans une école à gif sur donc elle faisait deux heures de route euh, tous les jours. Oui. Et euh, mon père, bah, elle est informaticien, donc lui sur Paris. Donc euh, ma mère rentre du travail en général, donc avant lui, assez énervée parce que bah, les transports, le travail, etc. Oui. Euh, mon père, donc, euh, en soi, même si on avait on va dire, une famille complète, parce que qu'à ce niveau-là, j'avais pas à me plaindre pour le moment, mais j'avais mes deux parents, j'avais ma petite sœur, et euh, et bah, il y avait rien à dire, quoi. J'avais mes deux parents, mais en fait, le fait que euh, les deux euh, bah, ne s'entendent pas, bah, ça a quand même pas mal. Euh, bah, C'était plus une image qu'autre chose, quoi. En fait, le ouais. fondement d'avoir le... deux parents, euh, je pense que c'est pas juste une image, c'est vraiment euh, ce que ça apporte au quotidien. Et si les deux ne s'entendent pas, malheureusement, bah, ça apporte pas l'effet escompté, quoi. Et euh, donc, mes deux parents se séparent, donc quand moi je suis au collège, euh, ma petite sœur l'a plus, on va dire, mal pris que moi, dans le sens où elle elle, a, elle en a gardé des séquelles, hein, même encore aujourd'hui. Mmh. Moi, je l'ai plus vu comme une bah, une opportunité de m'affirmer et de euh, prendre un peu le rôle de mon père euh, avec ma mère et avec ma sœur, quoi. Où, euh, bah, je devenais un peu l'homme de la famille, il faut savoir que j'ai vécu avec ma mère pendant un moment. Mmh. Et... Euh, euh, et qu'après je suis allé vivre avec mon père un peu plus tard quand quand je suis rentré au lycée euh, et quand je suis rentré au lycée quoi donc voilà et euh, en fait avec ça ma mère qui bah comptait sur ouais. moi avec ma sœur aussi qui était en train de grandir parce qu'elle elle était plus petite on a trois ans d'écart et elle est passée bah vraiment dans des années euh, qui te forgent quoi qui te forgent vraiment pour tous tes ans et en, en fait j'ai pris conscience de ça assez tôt et c'est là que je me suis dit bah faut vraiment que que je sois fort que je montre l'exemple que ouais. euh, que je fasse bien la distinction entre ce qui est bien et ce qui est mal et euh, et ça j'en reparlerai plus tard parce que dans beaucoup de situations et surtout en couple, ça m'a causé du tort comme un peu aidé donc voilà. Ouais. Et euh, j'ai vraiment besoin de, de faire ces distinctions là et de euh, de montrer à ma sœur quoi et à ma mère que ben je pouvais pas me permettre de de dévier, de dériver, de,
0: ouais, de, de tu as, as été tout de suite euh, conscient ben de ta responsabilité quoi.
1: C'est ça, exactement et euh, bah très tôt quoi donc du coup euh, on a fait ça et et bah ça a été euh, qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre par rapport à ça non ça, en vrai ça a été ma mère a eu un, un copain après euh, avec qui elle est restée un an et euh, séparée donc après un an du coup et ça elle a très mal vécu c'est vraiment que j'ai vu ma mère triste parce que quand quand euh, quand ça s'est terminé avec mon père bah c'était plus un soulagement puisque ces années de dispute, etc. étaient terminées. Mais là, j'ai vraiment vu ma mère triste, euh, vraiment triste. Mmh. Et euh, ça a que renforcer un peu cette idée, comme je t'ai dit, d'homme de, bah, de la maison, entre guillemets. Il voilà, fallait que je sois là pour ma mère. voilà mmh. que je sois fort. Je pouvais pas me permettre de pleurer. Je pouvais pas me permettre de laisser transparaître mes émotions, que ce soit de la tristesse, que ce soit de la colère. Je pouvais pas me permettre parce que je devais être fort, en fait. Enfin, mmh. Personne m'a dit c'est quelque chose que je me suis dit moi-même fallait pas que je laisse transparaître mes émotions euh, pour pas paraître faible quoi tout simplement et euh, bah je pense que c'est ça un peu qui fait la personne que je suis aujourd'hui dans le sens où euh, ça m'a causé pas mal de soucis surtout en couple euh, bah, d'être euh, d'être comme ça quoi d'être euh, un peu trop gentil on va dire de de, de laisser pas laisser transparaître ses émotions de renfermer un peu la colère en soi et de l'expulser d'une autre manière et mmh. euh, bah, c'est assez compliqué, honnêtement. Ouais,
0: en fait, en plus, c'est un peu vicieux parce que tu le fais pour protéger l'autre, mais toi, tu ne te protèges pas du tout, du coup, parce que tu es... es coincé dans tes émotions, quoi.
1: C'est ça, exactement. Exactement. Et euh... bah, je vais Et parler dans, dans, de... dans les
0: faits, Dans les faits, ça, tu t'en es rendu compte plus tôt ou plus tard
1: que ça, que ça me portait un peu problème, des fois, ouais. euh... Ouais. Euh, Je m'en suis rendu compte, bah, très récemment, en euh, début d'année, là et euh, surtout avec ma dernière relation euh, avec ma dernière relation je m'en suis rendu compte mais fois mille quoi et en fait je m'en je m'en mais on va dire que ça posait pas problème encore entre guillemets parce que j'avais pas de c'était pas ça le problème principalement pourquoi la relation fonctionnait pas à chaque fois mais là on va dire que ça a été vraiment le bah, le point principal et euh, et c'est là que je m'en suis rendu compte quand je me suis dit là, faut vraiment que que j'arrête de, de de tout garder en moi que fallait vraiment que je partage que, que j'arrête de vouloir jouer le protecteur avec les gens parce que au final ça fait que la personne des fois ne se rend même pas compte que quelque chose ne va pas dans le couple et, ouais. euh, et moi je suis le seul à comprendre et, et des fois ça amène même des réactions où moi je suis choqué en mode de, mais comment ça se fait qu'elle qu comprend pas que moi je vais mal que... c'est ça me...
0: parce que un... c'est comme si tu présentais un masque et ce mmh. masque là on y croit quoi
1: c'est ça clairement et les gens y croient bah, plutôt bien plutôt ah. bien même en, même en couple quoi
0: Ouais, c'est euh... mieux de croire que quelqu'un euh, voilà est bien euh, tout le temps euh, qui a rien c'est plus facile de croire ça on veut on veut du positif tu vois
1: mmh. ah oui, c'est toujours été plus simple euh... donc avant de continuer un peu sur toutes les histoires de couple parce que je pense que ça va être pas mal une bonne partie aussi du podcast mmh. euh, euh, on va parler un peu de mon parcours scolaire donc ouais. euh, c'est assez classique à ce niveau là donc j'ai été en bah, au collège j'ai eu mon brevet lycée j'ai été en S euh, par choix, parce que je voulais un peu suivre les traces de mon père qui est informaticien. Yes. Et donc, là, mon but c'était d'être dans l'informatique, donc j'étais en S, terminal S, j'ai eu mon bac euh, du premier coup, pas avec mention, mais c'est pas grave. Euh, on, et on...
0: on sait comment c'est dur <rire>
1: ah, allez, Mais encore ça va, cette année ils sont, ils sont bien là, les, uh, les petits terminales qui ont eu leur bac. Ouais.
0: Denis soit le Covid pour ça, ouais.
1: Ah ouais ça <rire> Et euh, donc du coup, donc après le post-bac, donc euh, bah, j'avais postulé à pas mal d'écoles dont le Descartes à Paris et j'ai été pris parce que c'était assez sélectif donc j'étais assez étonné donc j'étais content. Donc j'ai été pris et euh, bah, j'avais déjà touché un peu à l'informatique via les options en cours au lycée mais j'avais pas vraiment été encore dans le dans le sujet quoi. Donc là à Descartes, j'ai vraiment vu bah ce que c'était l'informatique à un rythme assez poussé parce que ben bah, on est en DUT, mm. euh, DUT bah, tu fais bah, l'équivalent d'une licence même un peu plus qu'on en bah, sait en deux ans et il euh, bah, le rythme est très haut quoi on passe d'un lycée où on est assez euh, encadré à un DUT qui reste encadré hein, mais euh, un rythme beaucoup plus rapide le temps de s'adapter et euh, surtout sans préparation comme ça c'est un peu compliqué parce que t'as plein de choses qui arrivent en même temps bah, t'as financièrement bah tout change parce que tu reçois une bourse moi je recevais la bourse personnellement euh, j'avais des trajets à faire mais bah, en fait la vie change complètement et euh, avec le rythme du DUT c'était compliqué bah, de s'adapter et moi ça m'a pas réussi parce que bah au bout de la première année j'ai arrêté j'ai pas fait les examens j'ai arrêté direct et euh, je me suis orienté vers une fac où bah on avait un rythme un peu plus calme et, ouais. euh, voilà, tranquille, quand, même, franchement, et ça me correspondait un peu plus, j'avais vraiment le temps de m'adapter euh... mais c'était une bonne expérience quand même.
0: Et, et ça t'a justement ce moment en fait dans ta vie où tu t'es dit c'est pas fait pour moi, euh, faut que je, je respecte mon rythme moi je, je, je peux pas tenir ce rythme-là comment tu bah, l'as vécu
1: Bah tu sais que j'ai fait la technique de l'autruche <rire> tout simplement ouais. euh, en fait c'était en mars je m'en souviens très bien, les examens étaient en avril et je suis pataugais en cours, j'avais pas des bonnes notes. Et pourtant, c'était ce que je voulais faire et j'étais complètement perdu parce que jusque là, on va dire, j'ai jamais eu vraiment d'échec. Donc, j'étais là, j'avançais, j'avançais et j'avais pas de, j'avais pas de, bah, d'échec, quoi, tout simplement. J'avais pas de, de barrière à, à mon évolution. Et là, j'arrive en DUT où, bah, les notes ne suivent pas. Euh, bah, je pense que je vais redoubler, je suis pas sûr, je sais pas trop. Et ce que j'ai fait, c'est au lieu de, d'affronter bah, tout ça. J'ai complètement fait le mort, donc je suis resté chez moi. J'ai arrêté d'aller en cours, donc les absences s'accumulaient. Mm. Euh, on m'appelait, etc. Et, parce que en fait, je ne savais pas comment gérer les choses. Mm. Je ne savais pas comment gérer les choses, donc j'étais chez moi. Fait que, je ne faisais que jouer aux jeux vidéo. J'avais des potes qui étaient en cours, hein, qui me disaient « Mais tu fais quoi Viens, etc. » Au pire, tu redoubles l'année prochaine, etc. Mais je ne savais tellement pas quoi faire que bah, j'ai juste préféré rester chez moi et, et trouver une solution. Donc, c'est ça un peu qui. C'est un peu là que je me suis compte. Enfin, c'est comme ça que je dirais les choses. Je ne suis pas hyper fier de cette méthode-là, mais au moins je me dis que grâce à ça, au moins, euh... moins j'ai je... pu faire autre chose. Hein, parce que si j'étais resté dans le flou bah, encore plus longtemps, je ne sais pas comment ça aurait pu terminer.
0: Et justement, ce n'était pas à cette époque où tu avais mis au point Custom Tech
1: Exactement. Ah oui, ah oui, bah c'est vrai ça, on peut en parler. Custom euh, Tech, du coup, c'est euh, une petite entreprise euh, que j'avais lancée avec euh, deux potes à moi. Euh, moi, vu que ça faut savoir que je suis très manuel, donc euh, tout ce qui est réparation, etc., euh, je suis à fond dedans et depuis très petit. Mmh. Et euh, moi, en fait, je m'amusais à l'époque de l'iPhone 6, 6s, euh, vu qu'il y avait que deux coloris, qui enfin deux trois coloris qui se c'était argent et or. On s'est dit avec des pads, mais bah pourquoi on créerait pas en fait euh, tout simplement nous des châssis où on, on changerait l'arrière du téléphone des gens, donc que des iPhones. Hein. Ouais. On changerait l'arrière du téléphone des gens et, euh, et repartirait avec des iPhones uniques. Quoi. Ouais. Et, euh, donc on a commencé avec deux trois exemplaires et après bah ça a vraiment poussé. On mmh. a lancé mais euh, sur Twitter et ça a explosé. On avait vraiment des demandes. On a même eu des rappeurs qui nous demandaient ouais est-ce que vous pouvez nous faire un custom mmh. etc. Et puis, On a bah, nos, nos custom apparaissaient dans des clips de rap. Euh, des influenceurs à l'époque c'était pas encore vraiment le terme influenceur n'était pas encore utilisé mais des gens qu'on qualifierait d'influenceurs aujourd'hui on avait quoi on, on avait des personnes comme ça et c'était vraiment fou quoi franchement ça a explosé. et euh, et c'est là aussi je me suis rendu compte d'une chose c'est que la facilité avec laquelle on a lancé ça sachant que c'était un effort dans le sens où il fallait se déplacer changer les faire des réparations changer l'arrière du téléphone de des gens et tout et euh, c'était un c'était c'était du boulot mais en fait tu le ressens même pas parce que ça te fait plaisir ce que tu fais tu t'amuses limite et, euh, et c'était une bonne idée aussi à l'époque et, ouais, tu... et franchement c'était c'était fou et voilà aussi Donc, euh, c est, c est, je me suis beaucoup concentré là dessus justement quand j'ai arrêté d'aller en cours ouais. et euh, bah, ce qui nous a permis je pense d'exploser un peu, de répondre à un peu plus de demandes et sachant que la demande venait exclusivement de Twitter parce que c'était là où le média et l'information circulaient plus rapidement ouais. et on a vraiment quasiment tout paris facilement quoi. vraiment facilement et de euh, toute façon c'était facile hein. On... les... le manque de choix e qu'Apple proposait au niveau des coloris ça pouvait que nous
0: ah, c'est On... clair. clair là tu proposes quelque chose d'innovant quoi
1: mmh. c'est ça et les pages d'ailleurs si tu as envie de les mettre après sont toujours dispo hein, si, ouais, si les gens ouais, veulent ouais,
0: carrément je mettrai les liens
1: ouais. pas de souci <rire> tout est toujours dispo
0: ouais, ouais, ouais. non non mais c'est ouais, en plus vous euh, faites carrément du bon travail c'était mmh. vraiment stylé et t'avais vraiment des designs uniques et tout c'était trop bien je me souviens
1: moi ouais, franchement c'était trop pour... ou ouais. créer les prénoms des gens et tout Non, c'était pas mal c'était pas mal et donc ma, voilà ma première euh, expérience dans, dans l'entrepreneuriat et j'ai vraiment aimé j'ai vraiment aimé j'ai gardé ça dans le coin de ma tête qu'on a arrêté hein, évidemment parce que euh, bah, manque de temps moi je rentrais à la fac ouais. euh, j'avais pas envie de mettre la fac de côté parce que je me suis dit on... j'ai rien fait pendant deux mois enfin quatre mois parce qu'il y a eu les vacances après mais Rien fait pendant quatre mois réellement scolaire, enfin, scolaire. j'ai voulu m'investir quand même à la fac et donc du coup j'ai mis moins de temps dans Custom Tech Paris oui. évidemment, on a tous moins de temps quoi. Bah
0: ben ouais, du coup.
1: ouais. Euh, Donc après ça, donc j'arrive à la fac. Il euh, y a un problème qui se pose quand j'arrive à la fac, et déjà je me rends compte que l'informatique, tout faut savoir que l'informatique, on apprend l'informatique en, en fac ou en DUT on va apprendre tout. C'est général, forcément, un peu comme tous les, tous les, tous les cursus. Mais donc, même. on voit la programmation, base de données, réseau, etc. Et je me rends compte que, bah, j'ai du mal à trouver ma place. Je vois que des gens, euh, commencent à avoir des préférences. Moi, je préfère le réseau, je préfère la programmation, j'aime bien le web, etc. Moi, oui. j'avais pas, j'avais du mal à me trouver une place, quoi. Mais j'aimais l'informatique. Donc, en soi, tout ce que je faisais, ça me plaisait plus ou moins, mais j'avais pas vraiment de préférence. Et euh, je m'en suis pas inquiété quand j'étais en DUT parce que c'était ma première année, mais c'est quand je suis arrivé en première année de fac, du coup que là, je me suis rendu compte que, euh, qu y avait, que ça allait me poser problème, surtout au niveau de la motivation. C'est ça. On, donc, le, on, le cursus de fac, donc c'est comme en DUT, donc deux semestres, euh, les partiels, etc. On a plein de matières, plein d'heures, euh, jusqu'à tard, des fois. C'est assez sympa. Et euh, bah arrive le moment où tu vas rentrer chez toi pour réviser arrive le moment, où, bah, tu dois t'organiser pour, bah, gérer les matières que t'as le lendemain, faire les devoirs que as à faire, euh, bah, réviser, tout simplement, quoi, la vie d'étudiant. Mmh. Et, euh, moi, j'ai compris une chose très tôt aussi à ce niveau-là, c'est que, bah, à partir du moment où je ne suis pas motivé par quelque chose, et vraiment, c'est une question est limite de la passion que je suis censé avoir pour quelque chose, si vraiment faut que je me donne un fond, et si je suis pas motivé, j'y arriverai pas, ou j'arriverai pas à me mettre à fond dedans. Mmh. Et si je suis pas, Chose, je sais que je vais pas faire du bon travail, je sais que je vais pas faire quelque chose euh, dont je serais fier. Et euh, ça a été ça pendant deux ans de fac, parce que j'ai fait deux ans après, euh, donc j'ai validé ma deuxième année, après je me suis arrêté, parce que euh, bah, je ne savais pas quoi faire, je savais pas ce que je voulais faire dans l'informatique. La troisième année, c'est l'année où tu commences à te spécialiser un petit peu, je ne savais pas dans quoi je voulais me spécialiser. Et euh, j'ai cherché pas mal d'orientations, j'ai vu pas mal de de personnes aussi qui étaient euh, qui, qui, des gens qui avaient vraiment qui étaient diplômés quoi oui. et j'ai vu avec eux et franchement il n'y a rien qui m'intéressait et je repensais beaucoup à justement l'histoire de l'époque de Custom Tech Paris où bah, j'étais euh, mon propre patron je faisais ce qui me plaisait et je me suis dit oui. mais où je vais apprendre quelque chose de similaire qui me permettra d'être motivé et, euh, et je n'y avais pas en fait et cette manière là c'était que d'être euh, entre guillemets, euh, propre, enfin, entrepreneur, de lancer dans ta boîte. Oui. Et donc, euh, euh, donc en 2016, je crois, si c'est bien ça, ouais. En 2016, j'ai arrêté l'école. Euh, pour de bon, je ne pensais pas encore. Mais en tout cas, j'ai arrêté l'école parce que je me, je me suis dit, il faut que je prenne du temps pour moi. Il faut que je choisisse vraiment ce qui me plaît. Parce que c'est pas en continuant dans des années, en ayant des mauvaises notes, en redoublant et tout, que euh, j'arriverai à quelque chose. Ont, du moins, à trouver une motivation, une raison de, de continuer les cours. Quoi. Et ouais. malgré, bah, justement, beaucoup de disputes avec mon père aussi à ce niveau là où euh, mon père me disait, mais va à l'école, parce qu'il me voyait à la maison en train de... Bah, je faisais pas grand-chose, du coup. Vu que ouais. les premiers j'étais chez moi, je faisais pas grand-chose. Pourquoi je vais pas à l'école Aussi, les mensonges, si, si, j'y vais, parce que là, on n'a pas cours, etc. Tu vois, parce que tu as un peu honte au début de ne pas aller en cours.
0: Bien ouais, sûr. Mais, ouais.
1: Voilà, il a à force on s'est expliqué, il a compris un peu, mais bon, je pense il a, il a pas toujours accepté, mais au moins il a compris quoi. Oui et déjà, euh, c'est ça. Et donc du coup j'ai commencé à travailler à McDo parce qu'il me fallait des sous et euh, j'avais besoin de changer d'air surtout, parce que voir de l'informatique à 24, bah ça m'a, ça m'a un peu, ouais, je pense que j'ai un peu saturé. J'avais besoin de, j'avais besoin de changer d'air, changer de secteur complètement, et je suis entré chez McDo. Et euh, donc chez McDo, t'es équipier, c'est simple, tu travailles, tu fais des frais, des sandwichs, tu sers les clients. Et euh, moi, je j'ai pas vu ça comme, euh, je pense, n'importe quel étudiant qui travaillait chez McDo. J'ai vraiment vu ça comme une opportunité. McDo, ça reste une boîte, ça reste une boîte avec une de l'évolution, avec plusieurs euh, statuts. Il y a les managers, il y a les formateurs, il y a les chefs d'équipe, etc. Et j'avais vraiment... Je sais pas, j'ai eu une motivation, un élan soudain de, en moi qui me disait, mais va plus loin, essaie d'aller plus loin, vois ce que tu peux donner. Mmh. Donc du coup, j'ai commencé à mieux me donner en tant qu'équipier. On me propose de passer formateur, de passer chef d'équipe, jusqu'au moment où ma directrice me propose de, bah, de passer l'examen chez McDo France pour devenir manager. Il se passe mmh. en deux étapes, donc en deux diplômes que tu obtiens chez eux, en deux passages. Et... Euh, et de bah justement bah pour ça je remplacerai un des des managers qui devait partir et tout et euh, bah moi j'ai dit ok quoi j'ai dit ok clairement donc j'y vais pareil ça se passe super bien l'examen se passe super bien c'est une semaine euh, les les locaux de McDo France sont à Guyancourt donc par rapport aux 91 là où j'habite c'était un peu loin donc tous les matins c'était euh, c'était vraiment quoi la tête dans le cul que j'y allais mais ça restait vraiment une très bonne expérience tu vois oui. et euh, du coup j'obtiens bah le diplôme euh, avec euh, avec la, je crois, l'avant-dernière meilleure, enfin euh, meilleure euh, distinction. C'est un peu comme des mentions. J'ai eu mention bien au lieu de très bien, quoi, si tu veux. Ouais. Donc, du coup, dans mon McDo, tout bah, le monde est super content. Euh, voilà. Et euh, et voilà. Donc, je suis tombé. Bah, c'est comme ça qu'en en un an et demi, je suis devenu formateur chez ma euh, manager chez McDo. Parce que bah, je me suis dit ouais, euh, essaye d'aller plus loin. Essaye de de donner du mieux que tu peux. Essaye de essayer de, voilà, de donner le meilleur que enfin de, de toi quoi, peu importe la, la situation et ça c'est quelque chose qui m'a vraiment rythmé dans... qui m'a vraiment rythmé surtout bah, après ces années-là parce que ça redonne confiance parce que les gens vont me dire tu travailles chez McDo, je voyais des gens que je connaissais qui venaient me voir des fois, oh, tu travailles chez McDo mais d'un air euh, ouais. pas ça, ou... et pas ouais, vrai j'étais très content de dire si si je travaille chez McDo et, et je réussis chez McDo et ça me plaît et... <rire> Et oui, parce être... tu as, as ce, ce
0: recul et puis euh, tu, es dans, tu es sur le terrain et comme tu disais tout à l'heure, tu as une motivation au travail et
1: pour toi, c'est ce qui compte. C'est ça, exactement. Et euh, on me disait beaucoup, tu transmets, j'aime bien quand tu es là parce que tu transmets l'énergie, tu donnes de la force et tout. Et euh, gérer une équipe, là, j'ai vu vraiment que euh, au-delà de l'entrepreneuriat, une autre qualité que bah, j'avais en moi, c'était euh, le management. Gérer une équipe booster une équipe, euh, réussir à voilà, fructifier vraiment le travail d'équipe et imposer et ben, aussi mes, les compétences de tout ce qui est leader, etc. Et, ouais, vraiment, et ça m'a surpris parce que mm -hmm. c'est comme si en tu fait, étais en train d'avancer dans ton propre livre et tu arrives à ce chapitre où tu te rends compte que ben, en fait, euh, tu, tu, peux plus, tu peux en faire plus que ce que tu ne pensais. Oui, c'est valide euh, en plus vraiment...
0: par les collègues et tout, donc... Euh... C'est d'autant plus
1: motivant, quoi. Mmh, c'est clair. Franchement, c'est clair. Et, euh, et je vais m'arrêter là, on va dire, au niveau cursus, pour le mmh. moment. Donc, il faut savoir que pendant toute cette période-là, euh, moi, depuis... Ouais, j'ai eu qu'une seule longue relation, on va dire, d'un an, qui était euh, l'année du bac, euh, donc euh, 2013 et 2014 pour moi. Et j'ai qu'une seule longue relation qui s'est terminée, bah... Un peu par, euh, c'était un peu dommage la manière dont ça s'est terminé parce que tout allait bien et c'est moi qui ressentais un peu le besoin de, de de passer à autre chose parce que bah je sentais que les sentiments que j'avais pour la personne n'étaient pas les mêmes et euh, je, voilà c'était c'était différent pour moi tout simplement oui. et j'arrivais plus à donner justement bah ce que je donnais avant avec la personne et ça ça me dérangeait c'était pour moi c'est tout ou rien on va dire en relation donc euh, j'avais vraiment besoin d'être clair avec moi-même et ça fait que ça s'est terminé vraiment euh, bah, du jour au lendemain alors que ça faisait un long de relation bah, parce que je, je sentais que je n'avais plus sentiment pour la personne quoi. Mmh. et ça euh, ma seule longue relation après donc il y a eu des petites relations de bah, d'un mois de trois semaines etc qui comptent pas vraiment euh, sauf une qui a duré un mois quand j'étais au McDo justement c'était bah, une personne avec qui je travaillais oui. qui m'a et parce que ben, qui m'a beaucoup marqué parce que c'est là que je pense que je j'ai vraiment sorti ce que c'était être amoureux de quelqu'un, mais euh, mais d'une manière démesurée on va dire. Ouais. Parce que euh, bah, je suis tombé amoureux de la personne. Euh, le gros du gros dans les grandes lignes en fait, je suis tombé amoureux. Elle était en espèce de relation avec quelqu'un d'autre, mais je ne le savais pas. Et il euh, y avait des signes qui auraient pu me enfin m'alarmer plus qu'autre chose. Et euh, mais pas j'ai pas tenu compte. Tu ne les as
0: pas vus, ouais. Tu ne voulais ouais,
1: pas les je... voir, du moins. Mmh. Ouais, vraiment. Pour moi, je me disais, tant qu'on tant qu est ensemble, ça me va, à limite, tu vois. C'est horrible, tu vois. Mais...
0: La personne oui, est à côté je... de moi.
1: Ouais. <rire> tant qu'on est ensemble, est bon fais ce que tu veux, je m'en fous, limite. <rire> bah, je sentais que la personne, elle me correspondait. Je sentais que euh, je sentais que, je ne sais pas, la relation, elle, elle est super loin. On était vraiment genre, pour moi, on était vraiment unis, on était vraiment une personne, tu vois, tous les deux. Oh. Et, euh, et bah, forcément, quand la personne n'est pas super honnête avec toi, ou, bah, tu sais pas vraiment de la vie de l'autre personne, bah, ça, ça, ça se passe mal. Ça termine mal. Donc, ça s'est terminé, euh, euh, ça s'est terminé aussi pareil sur un coup de tête. C'est pas moi qui ai mis fin, c'est elle, euh, parce que elle n'y arrivait plus. Alors, elle a toujours nié le fait qu'elle a été dans une autre relation, mais oh. je l'ai appris d'autres manières et euh, et voilà je sais pas c'est pas ça qui m'a fait mal en fait euh, ce qui m'a fait mal c'est surtout de de me dire que là je comprends pas pourquoi j'ai aimé comme pas possible alors que des personnes qui méritaient plus et beaucoup plus j'ai pas réussi à leur donner bah ne serait-ce que la moitié et ça ça m'a fait beaucoup que euh, je me dis mais qu'est-ce que qu'est-ce qu'il me faut en fait est, est ce qu'il faut que je me mette avec une personne qui bah, qui me cache la vérité des trucs comme ça pour que pour que je tombe amoureux enfin je pense pas ouais. c'était compliqué c'était vraiment compliqué euh, cette période là et euh, donc, du coup après ça je me dis allez euh, les relations ça sert à rien je je vais me concentrer sur autre chose pour le moment j'ai pas j'en ai pas besoin j'ai jamais ressenti le besoin d'être en couple euh, comme certaines personnes, enfin, comme certaines personnes peuvent avoir de
0: oui mais oui, Toujours... c'est vrai que toi si t'es tout seul t'es très bien aussi finalement ouais
1: j'ai pas j'ai pas ressenti le besoin et euh, le problème c'est que bah deux mois après cette rupture là je rencontre euh, mon ex donc la dernière en date qui euh, bah vient me faire un peu des appels de phare me montrer qu'elle est là et que qu'elle est intéressée et donc du coup bah je joue un peu le jeu je joue un peu le jeu et au final, ben, on se met en couple. Et j'aurais pas dû, peut-être, parce que j'ai compris, j'ai compris très depuis le début, même avant de me mettre avec elle, que j'étais pas, c'est pas que j'étais pas guéri, c'est que je n'avais rien à, j'avais rien à offrir. C'est-à-dire que le meilleur que je peux donner à une personne, j'avais pas de quoi le donner là tout de suite. Il me fallait du temps. Mmh. Mais ça, je l'ai ignoré parce que je me disais, bah la personne, elle vaut le coup. Euh, pourquoi à chaque fois je, je donne, euh, on va dire, de l'amour à des personnes qui ne qui ne méritent pas et y personnes qui méritent, euh, les personnes qui méritent, je leur donne rien du tout. Je suis pas, je suis pas comme il faudrait. Donc du coup, à ce moment-là, j'ai décidé de me dire allez, je me lance dans cette relation, même si sur le moment je j'ai pas l'impression que ça ira ou de mon côté, je me lance et je m'investis parce que la personne mérite, parce que la personne en face méritait. C'est vraiment quelque chose de, de patient, euh, d'adulte aussi et euh, voilà c'était euh, pour moi je me dis allez il tous les tous les feux sont verts quoi il enfin, n'y a pas de y a pas à se, à se retenir de, de, de s'investir dans la relation euh, sauf que euh, sauf que bah, ça a mal euh, ça a mal avancé je m'entends toujours oui oui carrément ça <rire> mal ça a mal, euh, ouais, ça, a mal euh, ça a mal avancé parce que plus le temps passait dans la relation, sachant qu'on a fait un an, un an et demi quasiment, enfin un an, un an et quelques mois, mais on a plus le temps passé dans la relation et plus je me rendais compte que euh, je n'aimais pas la personne. C'était même chaque message qui de dire bonjour, c'est ça, dire bonjour ou même de voir la personne, lui proposer des sorties et tout, je le faisais, mais euh, j'aurais pu ne pas le faire et ça ne m'aurait pas dérangé. Et en fait, j'étais dans un dans une espèce de vice où je me disais bah Là, en fait, tu sais très bien comment être en couple avec une personne. Tu sais très bien ce qu'il faut faire pour que la personne tombe amoureuse. Tu sais très bien ce qu'il faut faire pour que la personne soit heureuse et tout. Fais-les. Tant pis pour toi, parce que toi, de toute façon, euh, tu n'as pas forcément besoin de tant d'amour que ça. Et, euh, et ça ira. Et c'était, euh, je pense, le plus gros vice que j'ai eu. Parce ouais. que euh, euh, à ce moment-là, je me suis pas rendu compte que, sentimentalement, j'avais pas complètement euh, fermé, euh, fermé les choses avec euh, l'ex qui m'a marqué et je pensais pas forcément à elle pendant la relation, mais il y a eu un événement dont je préfère pas trop parler avec euh, ma récente ex là qui a fait que j'avais besoin de, je sais pas, j'ai eu envie de lui reparler en fait à, à mon ex euh, d'un mois. Euh, si on va donner des prénoms pour que ce soit plus simple aux auditeurs, je ne sais pas. Hein,
0: <rire> non, il y a la personne A, la personne B. <rire>
1: Voilà, sachant que la personne A, c'est l'ex de un mois, la personne B, c'est mon ex euh, la plus récente. Voilà. Donc ça, les choses sont, sont bouclées. Et euh, hum, donc ça s'est mal terminé donc avec euh, la personne A, donc mon ex, c'est un mois, parce que euh, moi, je me suis rendu compte qu'elle me mitonnait et tout. Mais je me suis dit, allez, c'est bon, euh, je la bloque. Et en fait, elle était vraiment bloquée de partout. Elle, en tout cas, ne pouvait plus me parler. Moi, ça ne tenait qu'à moi. Ça ne tenait qu'à moi de la débloquer et de lui envoyer un message. Et c'est ce que j'ai fait. Alors, je l'ai débloqué, mais je ne sais pas si elle a mis une notif sur le fait que je la débloque ou pas. Mais la minute qui a suivi, elle m'a envoyé un message. j'ai rien compris. Donc, elle m'a envoyé un message. On a commencé à se reparler. Elle m'a demandé pourquoi je l'ai débloqué. Parce que même si ça faisait un mois de relation, elle me connaissait très bien. Et elle savait que euh, chaque chose que je vais faire, bah, ça va avoir un sens ça va avoir un sens. Donc si je l'ai ce c'était pas juste pour la débloquer, voir ce qui se passait dans sa vie, c'est parce que j'avais besoin de la lui reparler, de la revoir. Et ça, elle l'a compris, mais, mais mieux que personne. Et euh, donc on a fini par se revoir. Donc j'étais toujours en couple. On s'est revus, on s'est expliqué donc par rapport à, à ce qui comment ça s'est terminé, les choses avec elle. Et euh, ben, ça a fait que euh, ben, elle m'a un peu elle m'a un peu rassurée dans le sens où non, je t'aimais. Euh, je t'ai pas menti, etc. Je, 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 je suis convaincu encore aujourd'hui qu'elle m'a menti. Mais en fait, l'entente de sa bouche, comme je disais tout à l'heure, en fait, le fait d'être avec elle, je m'en foutais du reste. Donc, qu'elle me dise qu'elle m'a menti ou qu'elle me dise la vérité, dans tous les cas, pour moi, j'avais ma dose de bonheur, en fait. Et c'était là le plus gros problème. Ouais. Et euh, bah, du coup, bah, on s'est vu on s'est plutôt rapproché et ça a terminé sur un bisou. Donc, euh, première expérience d'adultère. Euh, donc je suis pas fier du tout hein et ouais. euh, mais après euh, de toute façon ça a vite dégringolé les choses quand je me suis rendu compte de ce que j'ai fait et de ce à qui je le faisais surtout parce que elle bah ma dernière ex ne le méritait pas ne méritait pas bah que que je la trompe que je lui mente et tout elle méritait pas de tout ça hein. Bien sûr. Euh, donc, du coup là je me suis rendu compte que ben bah, non faut vraiment que 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 je redevienne la personne dont j'étais fier la personne qui bah, fait les choses dont... parce qu'elles sont bonnes et pas parce qu'elle en a envie. Et ah. euh, là, je rebondis sur par rapport à quand j'étais petit et que je faisais les choses. Euh, C'est bah, quand je renfroignais mes émotions, quand j'étais petit, ma colère, etc. Là, dernièrement, bah, quand j'ai revu mon ex, là, vraiment, je me suis senti euh, faire vraiment ce que j'avais envie de faire plutôt que ce que je devais faire. Et euh, je sais pas encore trop comment le gérer, dans le sens où c'était pas la euh, bonne chose à faire. Hein. Mais c'était la chose que j'avais envie de faire, donc, euh, je sais pas, je sais pas un peu comment exprimer ça. Mais en tout cas, voilà. C'est, c'est comme ça un peu que je rebondis là-dessus. Euh, si tu
0: peux me permettre, moi, je, de ce que tu me dis là, en fait, ton profil, c'est le profil d'une personne qui garde beaucoup, beaucoup en elle, qui pense beaucoup aux autres, à ce qu'elle peut apporter aux autres avant même de se demander ce dont toi, tu as vraiment besoin et à toujours faire passer en fait, ben, l'autre, et à, à se contenir et à ne pas t'exprimer, ben, malheureusement, il y a toujours un moment où ça explose et où il faut que tu t'écoutes. Et, euh, et, et ça, 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 ça fait un peu compulsion, mais c'est ça, c'est une impulsion qui vient combler ben, tout ce que tu t'es pas autorisé avant. Quoi.
1: Mmh. Et ouais,
0: moi, je te l'ai toujours dit, des fois, tu... Enfin, tu étais vraiment une crème dans la vie, tu étais quelqu'un de très très gentil, mais qu'est-ce que tu ne penses pas assez à toi
1: ouais, et, fou, hein.
0: dans, dans, dans les relations, même avec ta famille et les amis, etc. C'est vraiment, je pense, qui, as, on peut dire ton point faible. C'est vraiment ça, tu préfères te, te retirer, mettre tes émotions de côté. Plutôt que, finalement, euh, penser à toi, à ce qui est bon pour toi et l'affirmer, quoi. C'est ça. Et forcément, à un problème. moment, bah, t'es es dépassé par tout ça.
1: il ouais. y
0: a la nostalgie, il y, y a le contexte A. Et puis, bon, bah, t'en prends plein dans la tête. Et ouais, t'as envie de t'écouter pour une fois. Sauf qu'après, bah, derrière, c'était ouais. un peu une connerie. <rire>
1: C'est ça, clairement. Clairement. Mais, euh, je me suis rendu compte de l'importance, euh, de, bah, de, prendre un peu plus soin de moi et je pense que ça va vraiment s'adresser à toutes les personnes qui se sentent trop gentilles ou qu'on hmm. prend souvent pour des idiots ou qui se laissent souvent, bah, un peu s'écraser par rapport aux autres ou tu ah. qu'une personne ait un fort caractère qu'on, qu'on laisse faire ou voilà, faut, faut pas laisser faire en fait. Faut, et et faut...
0: qu'est-ce que, qu'est-ce que t'aimerais, euh, qu'est-ce que t'aimerais dire à, à Lionel de 10 ans?
1: Ah, te laisse pas faire, clairement. Si ah. tu es en colère, fais-le, fais-le comprendre. Si tu es content, fais-le comprendre. Si tu es triste, fais-le comprendre. Et il euh, faut pas avoir peur d'assumer ses émotions parce que c'est ce qui fait de nous un, un des humains tout simplement. Et euh, Mais assume-toi, en fait. N'aie pas peur parce qu'il y a personne qui viendra se moquer de toi parce que cette personne qui se moquera de toi, dans tous les cas, elle sera triste mais ne le montrera pas. Donc, du coup... Euh, non, franchement, faut il vraiment, faut, vraiment, euh, faut vraiment que tu assumes tes émotions. C'est vraiment ça que je me dirais si, si oui. j'avais plus.
0: Et une plus. deuxième question, comment maintenant, aujourd'hui, est-ce que tu considères le couple
1: bah, Aujourd'hui, pour moi, c'est simple. J'ai, entre guillemets, eu la chance de vivre une mini-relation dans laquelle, en fait, la passion a pris, vraiment pris le dessus. Et euh, derrière, en fait, ça a fait que tout allait bien, euh, pour moi en tout cas. Même si, voilà, la relation était pire que toxique, tu vois. Oui, je m'en rappelle. <rire> ouais, donc ouais, pour, moi, ouais, le couple, ouais. pour moi, le coup, on voit vraiment que ça soit fluide. T'as pas à réfléchir. Je réfléchissais beaucoup trop dans ma dernière relation. T'as pas à réfléchir. Tu fais les choses vraiment par instinct Et tous les deux, la ouais. personne en face aussi. Vous faites vraiment les choses par instinct. Et si... pas de la, la pression, c'est pas de la il n'y a pas de colère, il n'y a pas de, de discussion jusqu'à 3 heures du matin avec ton pote pour, oui, elle a fait ci, elle a fait ça. Je comprends <rire> pas, qu'est-ce que en penses et tout. Il n'y a pas de ça dans une relation saine, tu vois. Ou alors, pas, pas, euh, pas d'une certaine, pas d'une, pas autant. Oui. Tu peux avoir, bah, des incertitudes par rapport à quelqu'un, mais pas au bout d'un an, euh, pas au bout de, je sais pas. Tant que vous connaissez, bah, normalement, il ne devrait pas y avoir tout ça, quoi. Et ouais, c'est vraiment vivre ta, tu, tu vis ta relation par instinct. Euh, la confiance, c'est quelque chose qui, selon moi, se donne, euh, que la personne doit avoir de base. Je fais confiance, euh, je fais toujours confiance. Euh, derrière la personne, bah, on fait ce qu'elle veut. Hein. Si elle veut, me, elle veut me la mettre dans le dos, bah, elle me la mettra dans le dos. C'est pas grave, mais au moins, moi, j'ai fait confiance. et C'est la personne, en général, qui est en, qui est en tort, qui dort mal, tu vois. Yes. Et moi, c'est ce que j'ai compris et que j'ai bien vécu surtout, parce que je me sentais mal d'avoir euh, vu mon ex alors que j'étais en couple, et de l'avoir embrassé surtout. Donc, euh, c'est quelque chose qui m'a... Voilà, je, je, je dormais mal, clairement, je dormais mal. Et c'est quelque chose qui en tête tu vois, parce que ben quand t'es quelqu'un de raisonné, de réfléchi, qui réfléchit à tout ce qu'il fait, quand tu fais quelque chose ben, dont t'as pas réfléchi, là, c mais ça te désoriente comme pas possible. Donc ouais, mmh. franchement, euh, le coup par instinct, quoi. Et... Euh, si dans ton couple, bah, ça va pas, ou t'as des questions, tu poses des questions, ou si t'en arrives à faire une liste euh, des pour et des contre euh, à rester en couple avec cette personne, faut vraiment, faut vraiment que tu réfléchisses à, à arrêter parce que plus tôt tu t'en rendras compte et mieux, euh, plus, plus le temps t'en enfin, pour te, pour te remettre et et savoir ce que tu veux vraiment.
0: Ouais,
1: c'est ça. Bah,
0: merci beaucoup Lionel. Est-ce que tu rien. veux rajouter quelque chose ou est-ce que tu as fait le tour?
1: Bah écoute, je pense avoir fait le tour. Le reste, c'est pas hyper pertinent. Mais mm -hmm. ouais, je pense avoir fait le tour surtout de mes expériences un peu en couple. Et je oui, euh, euh, ouais, reste sur moi de la fin, Il euh, faut pas avoir peur d'assumer ses émotions. Vraiment pas.
0: Mais mm -hmm. <rire> ouais, et ouais, mine de rien. On dit ça comme ça, ça a l'air facile et tout, mais on sait que dans la vie de tous les jours. Euh... C'est vrai qu'arriver à exprimer ce qu'on ressent, c'est tellement important.
1: Là, surtout dans, dans le domaine du travail. Hein, pour, euh, je pense que ça, ça touche vraiment un max de personnes. Tu es dans le monde du travail, si tu n'arrives pas à exprimer que ben, ton boss, il te, il te fait chier, ou si tu es mécontent de quelque chose, tu dois le faire savoir. Et si ah, tu ouais. le prends sur toi, ben, clairement, après, voilà, c'est toi qui te retrouves euh, un peu, euh, un peu euh, niqué, entre guillemets et euh, Non, franchement, faut faut assumer ses émotions dans n'importe quel domaine, que ce soit en couple, que ce soit dans la vie, avec la famille aussi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui voient la famille comme un graal auquel il ne faut pas toucher, etc. Il ne faut pas avoir peur si tu as un oncle qui te fait chier, des remarques qui te font chier, etc. Il ne faut vraiment pas hésiter à faire comprendre. Parce qu'on est tous des adultes, surtout bah, la vingtaine, parce qu'on va, on va souvent nous considérer comme des, comme des jeunes adultes. Donc du coup, bah, on peu discréditer notre parole, mais faut faut pas hésiter à se faire entendre. On est tout aussi réfléchi qu'une personne de 40 ans qui bah, fait euh, qui, qui fait les choses à sa manière. Merci
0: mais avoir conscience de sa valeur aussi. Hein.
1: Ah ouais, clairement. Franchement, mmh. à partir du moment où tu réfléchis à ce que tu fais, tu fais les choses par instinct, avec le cœur, bah, tu as une valeur, mais énorme. T as une valeur énorme. Et ça, faut vraiment s'en rendre compte. Faut vraiment s'en rendre compte. Ah, je que
0: euh, vous écoutez bien ce que Lionel est en train de dire parce que c'est important. <rire> c'est ah oui. tellement important pour être bien au quotidien. Mais en oui. tout cas, Lionel, moi, je te remercie pour bien euh, bien. être ouvert comme tu viens de le faire et, et voilà de ne pas avoir eu peur de te mettre à nu, de, de raconter voilà ce qui t'est arrivé et, euh, et ce que tu as, as appris de, de tout ça. C'est vraiment bien parce que. Bon, moi je sais que il voilà, y a beaucoup de personnes qui sont un peu comme toi, je pense que j'en fais aussi un peu partie, où on a tendance à être beaucoup dans la compassion, beaucoup dans le tourner vers l'autre, et puis il y a toujours un moment où en fait on s'en prend plein la face.
1: <rire> mmh, c'est clair, c'est clair, il n'y a, a pas mieux dit
0: en tout cas je te souhaite que de bonnes choses moi pour la suite dans tout ce que tu entreprends, hein, que ce soit professionnel ou euh, familial ou relationnel vraiment que de bonnes choses pour, pour toujours
1: merci beaucoup et toi tu sais que je te le souhaite aussi donc euh,
0: hey, I know, que... I already know <rire> Ouais, non mais c'est cool et encore merci d'être venu euh, sur le podcast pour tous ceux qui sont intéressés du coup je vais mettre euh, le lien avec euh, bah, la page Custom Tech la page Instagram de Lionel également et, euh, et voilà j'espère vraiment que, que ça, ça vous aura plu euh, ouais. moi j'ai adoré
1: n'hésitez pas à venir aussi m'envoyer en DM s'ils avaient des questions <rire> ou des conseils. n'hésitez pas franchement euh, c'est avec plaisir que je répondrai
0: ouais mais alors, en tout cas, ouais. merci beaucoup. Et ben, à très ouais. bientôt, hein, prends soin de toi.
1: Hello, salut
0: Ouais, gros <rire> bisous.